0: 大家好，欢迎收听新一期的我们的节目。大家好，我是小鸟。大家好，我是阿梅。<笑>然后我们这一期是我很早以前，我不知道是听哪一个哪一个电台的播客，然后想到的这么一个话题，就突然那个时候突然间很想聊一聊一个东西，就是关于一些苦难教育的一个事情。然后因为我感觉这个东西对于东亚的小孩来讲，就可以说是。习以为常，就我们经历的可能第一个苦难教育就是军训。你对军训有什么印象吗？就或者说好的或者不好的？我人生中第一次军训是在小学五年级的时候，我也差不多。然后那个时候好像就是那个可能是我人生中体验的唯一一次比较就是所谓的比较正式的军训，嗯，就是他呃我们学校是去了一个。那种特殊教育学校，然后是就是在那里住了五天好像，然后我第一次进到那个宿舍的时候，它是一个铁架床，然后好像一间是有人很多，起码有八张床以上，然后是上下铺，就是一间可能要睡二十个小孩，然后是那、嗯、个时候是夏天，没有空调。<笑>呃，只有风扇，而且不怎么，就是那种大的风扇又很旧了。那个就是特殊教育学院他们没有用的宿舍，然后看上去也也挺旧、挺脏的吧。然后我第一天晚上在那里住的时候，就是呃，那里好像也没有那个充电的那个口排排插，就是只有就是<错>那个充电口只有一个，嗯、然后大家就插了一个蚊香。<笑>就没有空调。那天晚上，反正就是，呃，我好像在我的印象里，就是睡五分钟，你就会被蚊子吵醒一，然后再被再睡，再被蚊子吵醒。然后第二天起来以后，不是第二天，就是等我走的那一天，我的右眼皮上面被咬了一个非常大的蚊子包，我肿到我都没有办法把我的眼睛睁开，就是半眯着。然后等我回家了以后，嗯、我妈说我看上去像从。某一些呃，目前还在打仗的地方回来。你<笑>我第一次见到你的时候，已经是高中的时候，我就对你印象最深的就是你的腿上有非常多的蚊子包。那因为我是疤痕体质，我小时候是疤痕体质，我每一年夏天都会有特别多的那个就是蚊子包，然后都消不了。然后我那个时候问医生，医生又说，他说等你长大了就好。确实长大了，确实好像真的吗？你好了吗？<么>我没好。我的包吗？都消的差不多了，基本上。嗯。我第一次军训好像也是小学，但是我小学的时候好像没有像你们那样子去基地，我们就是在学校里军训。但我当时就很痛苦，就是我我是一个就是体质不怎么样的人，然后还娇气。我就是一你但凡让我做一些体力劳动，我就不爽了。嗯、呃，对我我就是特别不爽这种东西，但是。你要说真的印印象特别深刻的那个军训，就是我他妈大学的时候的那个军训，就是你说的那种基地。哦，入入哦入学的时候是吗？对，我记得我们那间，我深深的记得二十八人间。然后他<笑>在那个北京的郊区啊，<笑>北京的郊区，到了晚上真的非常的冷，然后白天非常的热，而且他很夸张，我们当时早上是五点四十五起床，六点钟要出门的那种。嗯然后，嗯、然后晚上九点钟睡。<笑>天<哪>，对他当时就很崩溃，而且因为我们时间很长，大学的军训一般都是十两个礼拜啊，就半个月了都。对这个军训，他的卫生条件有多差呢？我们到那个基地的第一,一天中午，大家去那边放被子，因为我是提前早有耳闻，所以我准备了一个叫什么睡袋，嗯、啊。我根本就不用他的被子，我每天就把自己往，我就跟在野外一样，我就我躺在床上，然后自己睡在被那个睡袋里面。为什么？我后来才觉得我这样做，很多人觉得很夸张嘛，因为你还很麻烦，你还得把它收到行李箱里每天。后来大家就是会非常佩服我的智慧，因为我有个同学他提前走了，他为什么提前走呢？我不确定他是不是真的跟这个军训,训。的条件有关系，但他得了妇科炎症。天呐，这么夸张？呃，可能也跟那边不太方便晾晒衣服，只能晾在室内有关吧。就是，而且还挺严重的吧。就是他那个月是那个他他其实当时正好在来来姨妈，然后呢、嗯、他已经快结束了，结果一直不结束，嗯、然后直到我们军训到一半的时候，嗯、就他他发现他已经来了两个礼拜。嗯，然后一直没结束，然后他非常不舒服，然后就去医院看，医生说反正就是因为卫生条件，然后说他不注意卫生。哦、但是我想说，如果之前没有出现这个情况，是不是跟这个军训基地的那些被子啊之类有关系？我们到了第一天展开那个被子，那被子甩一下的时候，去整个空间都是灰啊！天呐，很夸张的脏度，就是我就没有住过这么脏的地方，它已经不是淳朴的那种脏，它就是。恶心，就是可以说是恶心，嗯、纯纯恶心你。哎，你上厕所那个地方，我不知道你们厕所，我们厕所是这样的，大开间，然后里面有八个蹲坑、哦，<笑>对对着的，是不是？八个蹲坑不带任何隔间和门，你和你旁边的人，你和你对面的人就面对面拉屎，<笑>不带啊、哦！天哪，所以你知道多崩溃吗？这是女生宿舍的厕所，我们我们不知道男生宿舍怎么样。然后外面有一个公共的，就是那个训练场的厕所，那个厕所。是带隔，就是我跟你左右是隔着的，但是前面是没有门的。前面哦，天哪！相当于任何一个人进来，如果找厕所的时候就要路过你，然后看一眼哪里有隔间。好想死、啊！而且他的男厕和女厕中间是，相当于是它是一个大厕所，然后中间隔隔用了一些没有不是墙的东西隔断，我不记得了，好像是类似像 KT 板之类的东西。哦， oh, 那不就是就是就是就是声音很通透，<对><笑>气味也很通透。我当时在女生厕所上厕所的时候，跟我的同学两个人面对面拉屎的时候，就是两个人都感觉很尴尬，就感觉这个时刻是不是应该说点什么？<笑>但是说什么都不对呀、啊。天呐 <Yeah, no. S 1> ！就当时他们开玩笑说，那个军训彻底的磨灭了所有人的自尊心。<笑>但是我觉得真的就很没有必要啊！你觉得这，你觉得这样的<对>，你觉得这样的刻苦训练给你带来了，就是给你的人生或者什么带来了什么有价值的东西？带来了我的恐惧，因<笑>为<笑>我真的觉得这个东西，呃，虽然国外它可能有服兵役，这可能国内但是它是设置设置成了服兵役的一种短暂的形式，但是真的没有必要，就是<笑>。他<笑>三天足够，我只能说三天足够。而且当时我军训大概是瘦了快十斤，真的是可以说是给我饿死了。就我觉得军训可以让任何一个体面人变得粗鲁。我的室友一个非常非常有礼貌的小女孩，然后就是那种乖乖女啊，然后平常做事情就是那种文文弱弱的那种。在军训的后面几天，嗯、吃饭都是用抢的。<笑><就>你们吃的是那种分，<笑>就是给大家分的吗？那个桌子上就是可能十盘菜，然后每天会就是每一桌，呃，就是你随便抓到十个人给你做，这也是一个社会性考验，我觉得非常的严格。<笑>活动这个活动就很像那个团建活动那种什么。五个人什么抱在一团？你要加入任何一个桌子，你得加入、哦。你们不是分配好的，不是是随,是随机的。然后随机的时候，如果你没有熟悉的人，你就会很尴尬，因为你总得吃饭。呃呃、对，然后我当时就很尴尬，我就我当时就实在没办法，去跟我的几个社恐室友，我们几个就是说，我们无论如何都要在一桌。但是如果当你发现这一桌已经满员，要多出一个人的时候，这个场景就会变得更加尴尬。这一桌定了之后，这一桌就每个人去端一盘菜，大概就是十个菜。你听起来十个菜还挺多的，是吧？就这十个菜里面会包括豆腐乳、榨菜和馒头这一类也算一个菜。大概就是每桌会有十个盘子，然后十个盘子就是那种大盘，然后那种不锈钢的盆，然后放在桌子上，然后每个人夹自己爱吃的菜。弄完了之后，每个人分一个盆去洗。呃，只能说那边的菜就是。果腹，就<笑><笑>甚至很难果腹，就是他做的，我觉得跟我做的没有什么区别。笑死，他就是把东西煮熟了，然后有那么几个菜大家都很受欢迎，比如西红柿炒蛋，我就看到眼看着我的室友从第一天开始，嗯、因为我室友她是那种，你要八当时八十几斤呢、啊。一个瘦弱的小姑娘，然后吃的也不多，每餐饭就是夹两口，嗯、然后吃点吃点饭这样子。然后到了最后一天，她就是靠抢的，因为我感觉她真的是饿过劲了，就是她整个人消耗过大，嗯、然后她又太太内向，你知道吗？然后又不好意思，意思然后到后面，对，不好意思跟大家抢肉。然后你就会，比如说我这个菜就打两勺，我吃完了再。我们平常吃饭，比如说我们俩出去吃饭，如果点了炒菜，就会夹一口吃一口嘛。嗯、那个不是。他到他是打完了，他又把每一桌把自己打的打全部打到自己碗里，赶紧吃掉，不然的话就那个菜就没了。<笑>非常的野蛮，<笑>相当的野蛮。整个军训的过程让我非常的痛苦。我非常痛苦的事情、嗯、还有那个教官，教官是我最早接触到的傻逼。<笑><笑>怎么说？足够傻逼。我觉得他们他们的生活无聊到。就他们可能自己也觉得自己生活挺辛苦的，挺无趣的，以至于他们的生活、嗯、唯一的乐趣就是开一些年轻女孩的玩笑。啊，拿你当拿,拿所有的小乐子都会变成大乐子。那你觉得军训有必要吗？说真的，嗯、啊啊，我觉得它是一项体验型的活动，它不是一个。就是起码我军训从小到大军训了这么三四次，没有一次是让我觉得我从中真正的有什么新的体会或者是什么新的感悟。我每次就觉得啊，好累好烦，为什么要做这种活动？所以我觉得它其实是一次，你的人生中可能经历一次就够了，不需要不需要一次一次来反复这样一个没什么意义的活动。我大概。经历了几次？我现在你记得我们我们当时我们这边有一个有一所高中，呃，有一所学校，他从小学开始，呃，六年级开始就要每年军训。于是这个学校毕业出来的学生，每个人都很黑。我感觉他军训有些环节的设置，就是为了让你吃苦而吃苦。嗯，我觉得可能是出于一个什么想模拟先辈的那种感觉，然后，但是我觉得对时代要变化。要进步，有一些没有必要的行为就是没有必要。我真的觉得只要一次就够了。假如果这个东西一定要存在的话，只要存在一次就够了，嗯、不需要你在人生的每一个，比如说你小学、你初中、你高中，甚至你大学，你念书的每一个阶段都来经历一次，真的完全没有必要。那如果是你非要选一个时段，你觉得，呃，你不要以你本人，比如你是教育局局长，他应该安排在哪个年龄段？嗯，小学吧，因为小学的小孩比较懵懂无知，他们不会像初中、<笑>高中和大学已经长了脑子一样的我们开始骂这些活动非常没有意义。<笑>他们可能会觉得这个活动很有意义。<笑>我当时觉得最没有意义的一件事情就是他们不允许我们用那个保鲜袋套在碗外面来避免洗碗。这件事情，因为我不知道这件事情到底为难到了谁。当时我就是这样子，我们好多人就是懒得洗碗，然后我们就买了提前买了保鲜袋，然后过去，然后吃饭的时候套在碗里，这样我们就可以直接丢嘛。嗯、然后被教官发现了就要骂我们。我当时心想，就是难道我们不洗碗你就能怎么样吗？就我们洗了碗又能怎么样呢？跟你又有什么关系？聪明的大学生通过自己的巧劲打破了这个苦难，创造苦难的人就不爽。然后我又看到有一些人评价军训，说他是最最开始从学生时代其服从性训练的一个一个模式嘛。从军训完了之后，可能就到、嗯、大家喜欢乐点，不是喜欢乐点，就是大家非常讨厌的一个活动，叫做团建，就是那种团建。我不知道你看没看过那种团破冰就是，啊啊啊啊啊啊！我知道。我感觉那种团建，我每次看到的时候，我都觉得它还更像是一种婚闹，就是确实<笑>确实，啊，你们应该没有吧？你们应该没什么团建，你跟你妈有什么团？没有哈、啊，我印象最深的一个公司，它不是团建哈、啊，就是它这个团建一般都是跟企业文化挂钩的嘛。我不知道你有没有听说，我讲我我记得我好像跟你讲过，当时我面试过一个公司，不是面试就是我想要。尝试投递过一个公司，那公司的老板上了热搜，嗯、就是那公司的老板有一百多个孩子，你知道这个故事吗？啊，我好像知道，其、就、实、是、他生了很多孩子的那个，对，那个、是一个广告，那个、然后他还要还要继续，还要继续生，就是那个男的对对对,对,对,对<吧>那个公司的那个老板，他们的企业文化就是多子多福，然后并且以父为尊，以父。这可能不是他们真实的企业文化，这是我的一个个人体验。为什么我为什么有呃要说这个话呢？因为我投递过这个公司，然后当时校招的时候，他们公司其实挺大的，然后据说薪资待遇还可以，嗯、我就尝试了一下。我投递的时候我就傻了，嗯、正常公司我不知道你有没有投过，就是校招的大厂的简历，就是会让你提交你的个人资料，然后你投递的岗位，嗯、然后描述啊七七八八，基本上是围绕你和岗位。这公司不是。你投递的时候，你要回答他的问题，他会有几个问题，这几个问题每一条都让人摸不着头脑，就让你怀疑我到底是在他们工作还是要做他的儿媳妇。<我说 S 1> <笑>第一条就是你要孩子吗
1: ？你会
0: ，<笑>就是你会要几个小孩？他们的企业文化是鼓励生孩子，但是你作为一个女性。嗯本身在工作中，大家都会希望你不要孩子。这个时候你怎么填都不太对吧？更何况这个问题出现在这个阶段就已经很奇怪了。第二个问题是你喜欢爸爸还是妈,妈？真的假的啊？真的，你是查一下。我不知道今天还有没有，因为去年被人骂得很惨。啊、而且这个问题一直存在的。Uh. 你喜欢爸爸还是妈妈？你怎么？然后呢？第三个问题是因为我我看完了我就没有填了，你知道吗？我就根本就没有不想填。这这种问题有什么好填的？第三个问题是，你如何评价你的父亲？我不知道你如果在面试中就别说笔试了吧，就面试中如果有人问到你这样的问题，你是什么感觉？嗯，就是觉得是不是很智障？就是觉得这家的公司的核心文化就是很智障。嗯，我当时看到的时候我都傻了，然后我就上网搜了一下，发现很多人在吐槽这个东西。然后我现在的同事曾经在那个公司工作过。嗯两个礼拜，<笑>两个礼拜他就走了。他是离职还是他呢？他就是实习期还没到，他就直接走了。嗯， uh, 他说他觉得太傻逼了。他说整个公司的氛围都非常压抑。呃，而且他是个男士哦，他他说出了、嗯、爹味极重，这四个字。<笑><笑>他说感觉哪里都是爹。天<笑>啊，能让男人觉得爹，那可能是真的爹。我的这位同事，我已经觉得他已经有些跌了，能让他觉得跌，我觉得那是跌中之跌呀、啊，笑死！而且这个公司还有一个很搞笑的事情是，他们虽然跌啊，但他们禁烟，他们不仅禁烟，他们要求你员工不能有抽烟的习惯，就是我回家也不能，他要求你戒完烟再入职，那万一戒不了怎么办？那不知道、啊，他就是要求，他就是要求一个无烟的，为什么呀？这是为什么呢？因为我寻思我不在公司抽烟了，那就不行了嘛。各方面都展示着他的极度的很奇怪的一种氛围，你知道吗？就这公司，我当时看到那个东西，我就没有再投了。呃，哎，他们公司之前也爆出过很多就是女员工的那个权益问题嘛。啊，而且很搞笑是，那个老板不是有一百多个孩子吗？嗯。呃，领，大概有六个女孩。这个比例，这个比例也是相当的。很可,可以啊，很可以，很会生男胎，而且这一百多个孩子，相当于他有几十个妈妈。这一百多个孩子都是一个年龄段的，就是嗯，就是呃，处于一个幼儿园到小学一个少少儿的一个年龄段。然后就有人大胆猜测说，这个故事其实非常的可怕，就是这个老板公公然的说，这孩子他不会有什么嫡长子<笑>之分，然后哪个孩子最牛逼，他就把他的企业给谁继承，这个是需要竞争的，你知道吧
1: ？然后就什么
0: 皇族，对，就有人大胆的猜测。哎，他这些小孩，他明明这么有钱哦，他能生一百，能养一百多个孩子，他也是很有钱的。嗯，他本身这公司也做的很大的，他这么有钱，他的孩子其实养得非常差，他毕竟一百多个孩子也养不成。他就跟那个养猪一样，圈在一个像幼儿园一样的地方，就所有的小孩都在一起啊。当然没有所有，他可能小孩也天南地北吧，反正大概有几十个小孩都在一起嘛。就有人，然后一群小男孩，就有人说，这群小男孩在生长到了十六到十七岁的时候，大概由于他的这么一个竞争上岗、继承家产的这么一个文化在，在很有可能就会出现弑父的情节。<笑>我觉得非常有道理哇，非常非常，很期待这一天。<实>对啊，<实>这么多个小孩为了竞争家产，到时候他们的爸爸60岁了左右，还有十年我们就能看到了，也许就能见到这儿那个场面，非常经典。你最近有没有碰到什么你觉得很典型的爹味的？哦，那个谁是不是？谁？开车，汽车原理，什么汽车原理？<笑><笑>不指名道姓的说，<笑>,笑死了。就就大概就是有一个同学，<笑>然后那个那一个男我们同龄的男同学，就是我最近非常感慨，就感觉爹 O V 在年轻化。<笑>据说在开呃跟另外两位女同学，然后一起出行的路上，其中一个女同学开的车子，然后呢倒车没倒进去，好像倒两把还是三把，然后他中途就说什么呃你要学会开车，你就要搞懂汽车的。太跌了！这个事情我每听一次都会笑一次，每讲一次都笑一次。太跌！你最近有听说过什么比较典型的跌尾的故事？我最近没有，但是我想起来我，我我你讲到跌尾，我唯一能想起来就是我有一个前男友，然后他哪位啊？呃，美国人。啊， oh. 我们当时在 talking，just talking， 我们在讨论一些。幻想一些未来生活的场景的时候，我们的美国人他这么说：“他说我以后要开一个公司，然后我要把你请到我的公司来做我的秘书。”然后他怎么能说出这种话？不太好。然后<笑><笑>，然后呢？我就说，我他说这样子我们就能天天待在,在一起了。我说你有没有想过，可能我根本就不想做你的秘书，我有我自己的梦想，我有我自己想要做的事情。嗯、然后我们的美国人就沉默了。接着，呃、<笑>我以为他起码会给你一个副总<笑>。我我你继续我讲，然后接着我们开始畅想一些其他方面的，呃，我们就我们就切入到了我和他在不同的公司上班这样子的生生活这样子的环境，我们开始聊其他的，然后他就说他希望嗯下班的时候可以吃到我煮的饭，我说你你为什么会觉得我下班会比你早呢？然后，对。<笑>然后,然后他就他就一副就是用着一副非常理所当然就是这样子的语气跟我说，嗯，他觉得呃这就是他说出这一切的时候就觉就觉得这一切的发生好像都非常非常的应该，就好像在他的脑子里这一切已经在现实中发生了，他已经看到了这样的未来，这样堂而皇之的跟我说他，我当时就觉得天哪，当时哎，怎么怎么回复的呀？当你问出这个问题。嗯哦、呃，他愣住了，他愣住了，<笑>他没想过这个可能是吗？啊、呃，我说，呃，我说我有可能，我有可能会加班，那你要怎么办呢？然后他就愣住了，然后他好像用、就是，就就是其他的方法来岔开这个话题，但是当时给我的反馈大概就是他很坚持这样子，想要想要拥有的这样子的一种生活，他很希望我能够满足他。我当时就差点没说，我去你妈的，你想个。知道你做的饭，笑死我了！我都没有吃过你做的饭，真的很离谱，而且是每一天每一天每一天。我说我说我我,说我希望的生活就是回家以后只能吃到你做的饭，呃、不一定不一定是要谁做饭。哎、我觉得就是你想想做饭还要洗，还要去擦那个灶台的一些油烟啊，去处理那些锅什么的，我就觉得很麻烦。我就觉得我们可以坐下来点点外卖什么的。他说不行不行，我觉得吃外卖没有那种生活的感觉。我就想吃到你做的饭。我说我不能去外面就是打包回来给你吃吗？他说不行不行，我就是想要吃到你做的饭。啊、哦，他还说他还说他还说他想要早上起来的时候吃到我做的早餐。我说你跟他说，那你有没有想过我有可能起的比你早，比你晚？<笑>我说了，我说了。让观众们看，然后真的是很搞笑，嗯、就是他真的就是给人感觉就是，嗯、呃，这些东西可能在他的家里是这样发生的，所以他觉得所有的家里都应该是这样发生的。我只能只能这么猜想，不然不然我实在就是无法理解，从他的整个人平时给我的感觉到他说出这样的话，<对>简直是一个 totally 反差。他的人设不是一个高知男士吗？高知，他归国了吗？不知道，<笑>可能没有吧。他可哦，没有没有，他应该还在念书。他嗯，就是让我觉得，他之前给我的感觉是一个很有，就是很有礼貌，然后也比较有教养的一个男的。然后自从他跟我说说了这些以后，我就觉得他是一个爹。他什么时候发生的事情？啊？二零年，二零年，哇，他已经这么晚的时候啊。我以为是他高中的时期，不是不是高中的时候，我不会谈这个。反正这个就是我非常印象深刻，特别是他说，特别是他呃，看上去还很洋洋得意的跟我说他的计划，就是他以后要开一家很大的公司，然后把我请来当秘书，让我二十四小时待在他身边这件事情。他当时不是自己想到这件事情也会脚趾抠地，他跟脚趾抠地的不是这个，不是他说出对你的畅想，而是开一家很大的公司。我我当时就在想，他是不是那种什么纯情？老板俏秘书那种文的读者，<笑>他其实喜欢看霸道总裁文。<笑>说我这么真的会笑怎么就是救命啊！<笑><的>我没有想到，我没跟你说过吗、啊？你可能说过，但是我忘了。但是这个还是让我好常的可笑。<笑>笑不是，我没有想到他会给你安排一个秘书这样的岗位。我想说。不是你都开一家很大的公司了，你的太太难道就只能做一个秘书啊？你怎么不如你不如说，然后我开一家我会开一家很大的公司，你做前台或者你做保洁，<笑>这 amazing， 他高低得给你安排个副总当当吧？太好笑了，真的太好笑了，哎，他要是说副总，我都会对他敬畏两分。<笑>哎呦，真的太好笑了，哎呀，受不了啊！因为我没有想到他会说出这种话，我以为他是个比较有礼貌的人。就是当时这件事情，就他跟我讲了以后，我当时就陷入了一种深深的迷茫。因为我在想说，说我对他的印象还挺好，那如果他都会说出这样的话，那是不是这个世界上的百分之九十九男的都会跟我说出类似、近似于这样，只是在不同方面展现自己爹位的话？这让我突然觉得很害怕。就是我之前在网上看到一个言论是这样说，就是说男的。呃，他们就好像什么伪装在一种普通的外壳底下的奇形怪状的生物。呃，但是这个讲的是另外一件事情，这个讲的是性骚扰的事情，就是你看、嗯、看没看过，网上有一个聊天截图，就是呃，一个女生。发他什么考试还是什么东西的，在微博吧？那就一个男的过来私信他说，呃，前两句就是什么考试加油啊什么的，然后两个小时以后给他发看看 P， 就是大概这样。哦，<笑>就有人说男、呃，有些男人就好像平时是躲在一个外正常的外壳底下，然后只要一到时机，就会呃蹦出来，然后变成特别奇呃奇形怪状的像怪物一样的东西，让你特别猝不及防，就觉得。呃，换在这个爹位的事情上，是不是也可能是这样？就是在不经意间，他们就变成了爹，一个真正的爹，一个从从外表到内在彻头彻尾的爹。你知道我最近看到的一个非常典型的爹是，我不知道你有没有去看《漫长的季节》？没有，是最近一个评分非常高的一个国产剧，然后里面的一个，你就范伟老师，你知道吗？嗯，范伟老师饰演的那个爸爸，就是一个、嗯。我感觉他演的太经典了，他的经典程度是那种他的爹味不是那种你感觉他与生俱来的，你感觉他真的琢磨过这种讨人厌的爹的模板，然后故意把自己演成了这样，你反而会对他这个人的那个高看几分，就是就是你感觉他，因为有些人演角色演的好，你会觉得哇天呐，他是不是就是这样的人啊？他这个不是因为太讨厌了，你感觉他是不是？他平常对这一类爹是不是深有研究啊？演的这个角色就是一个很典型的爹，就是那种对外要面子，然后在家对老婆儿子就是那种呃，又爱他的爱是隐藏在他不好好说话
1: ，他非常爱他
0: 的老婆，也非常爱他的儿子，他从来不好好说话。就是比如他让你吃肉，他就会说，他就会说。呃，你是不会吃饭吗？就是类似这种话，啊、他不好好说话，他不会说你应该多吃点，
1: 这样子
0: 有营养。啊、他会说你这个人都不懂得好好吃饭吗？但他本意是好，嗯、但他整个行为就是非常的拧巴的这么一个爹。嗯，我经常在觉得人是不是到了一定的年龄，不管男的女的，到了一定的年龄或者拥有了一定的权利，就会很容易会变得爹。我觉得变得爹可能是一种状态，我感觉这个社会就是这样子的。呃，高位者他拥有的权利和地位，会让他无形之中把他塑造成一个爹，嗯，然后这个爹就顺着这个阶层，然后层层从大爹、中爹到小爹，<笑>到迷你爹，这样子体现在所有人的身上，每个人身上都有这种，就是被呃被被这样的氛围感染，然后有相似的行为。可能有的没有那么过度，但是已经有这样的雏形然后随着年龄，然后这些社会的加深，可能大家所有的归途都是跌。天哪好，好好好吓人！因为为什么我突然那么反应？<笑>是因为我那天突然间觉得我自己突然间跌了起来，我觉得非常恐怖。你,你是在什么时候的时时候感受、这个？是在我和我们俩的那位朋友，就是小戴。<笑>我在和他对话的时候，我突然间觉得我自己好爹呀、啊！就我突然意识到这一点，虽然他可能没有表现出来，或者他可能不觉得，但是我突然间有这种感觉，我就觉得很恐怖，你知道吗？我突然很害怕这一天，因为我觉得我今年才二十三岁，呃，而且我是一位女士，然后嗯、我真感觉到自己的爹位在在成长，你知道吗？这位同学他就是他 gap 了一年嘛，然后呢？嗯决定去就是相当于是留学，相当于这段时间他都是在准备留学。有的时候我们聊天的时候聊到一些话，因为我相当于我是工作了快一年，其实也没有多久。嗯、我那天跟他聊天的时候，我就忍不住在我脑袋里蹦出了一句话，就是等你上班了你就知道了。<笑>你知道这句话出现在我哪我好像没有说出口。但是我跳出这句话的时候，我就有点害怕，啊、因为我真的觉得这句话相当的点那种。等你结婚了你就知道了，等你有了孩子你就知道了，就是这种。嗯、等你到了岁数你就懂了，就是这种感觉。我觉得非常的可怕。但是我但是我今就是跟他讲话的时候，已经不止一次的可能说出类似的话了。我没有想要教训他的意思。嗯。我就觉得非常的恐怖。我在想说，这个他妈上了这一年班，到底为什么会这样？就比如说他跟我表达，呃，一些对未来生活的一些畅想，我脑袋里第一个跳出来的已经不是一些罗曼蒂克的一些场景，而是就是一些非常的现实化的东西，你知道吗？我就觉得相当恐怖。我感觉是这样，就是每个人既。就是刚出社会的时候都会有幻想，然后可能这些幻想都会遭到打破。当你的幻想被打破的时候，你再看其他人，就是当你成为那个所谓的过来人的时候，你再看其他人抱着这样的幻想的时候，你就会觉得他们特别的不可理喻。<笑>是这样，就比如说，呃，哎、呃，我用我一直都是那种非常。讲难听点，就是那种急功近利的人。我对那种什么艺术追求都没有追求。嗯<笑>，就像我从事我的工作，也不是因为我有多热爱它，或者它有多高的什么艺术追求，就是单纯的是因为我觉得我能做好这份工作，以及这份工作能够养活我。我有的时候就会忍不住我，我因为我的同事就是那种很有艺术追求的人。你是说 y、yes, e Sir？ s 也<笑>对，<笑>对。他每次跟我谈艺术的时候，我只想跟他谈你能不能把这个在这个 DDL 之前把我这个活干完。他还跟你谈艺术啊？他很爱谈艺术啊？神经病吧？他这个艺术流是跟他女朋友去谈。你工作的时候就工作，给你在、哦、干嘛吃？吃牛逼哦！而且我在公司、哦，我不知道是不是因为男生真的就所谓心理年龄的发育更迟缓还是怎么样。我在工作中碰到的我的同龄人以及接近同龄的同的，就是类似年龄段的人，我目前碰到这几个男士，我觉得他们不是爹，嗯、他们是爹和儿子的综合体。<笑><笑>是不是男士就是这两种形态之间在？各种比例在站着的，我感觉我的同事他们就是儿子的成分更多一点。<笑><笑>我经常在给我的这几位同事擦屁股，因为他们没有完成吗？不是没有完成，我觉得他们的脑子里没有一个责任感的东西。哦，因为我觉得爹这个东西吧，有的时候有一些人其实是责任感过剩，但他不会好好说话。但是儿子就是没有责任感，<笑>他们好像。没有意识到有一些事情就是它是个链条，然后从你这里断了，后面的人都会受牵连。嗯，这种事情，他们可能习惯了有人给他擦屁股
1: ，以及我
0: 也想做男的，经常会发表一些让我怀疑天哪，他们真的大学毕业了吗的言论。比如，哎，我不知道你能不能理解考勤这个事儿。怎么了？就是我的同事不能理解考勤以及任何管理制度这件事儿，为什么呀？他们觉得这没必要啊！他觉得我能把事情干好了就行了
1: 。那他们干好
0: 啊？重点是，他能干好。然后我给他的解释是，不是每个人都能够有你这样的想法的，而且这东西论绩不论心。就是我说我干好了，我努力了，然后我每天上两小时班。嗯，<笑>可以吗？就是他们不能理解很多东西，然后他们似乎想东西就只想到非常表层，已经表层到极致。就比如说上次我们呃，我我有两位同事，他们因为迟到过多，<笑>对我们领导点名批评了。然后我我觉得我们领导算是讲的比较多，其实根本没必要跟他们讲那么多，直接跟他说你这样考扣工资就完事了。我们领导还是想想跟他讲的比较多。然后我们领导说了。你如果经常做一些迟到或者违反纪律的行为，且不受到处罚，这样对遵守规矩的同学是一种，就是相当于对不公平。那这样的话，嗯，就是整个就意思是整个纪律会乱掉嘛。然后你知道我同事对我说什么吗？他说我不懂，我不理解耶。我觉得你也可以迟到。领导说的那个遵守纪律的人就是我本人。同事说那你也迟到不就好了？比烂，就是<笑>天哪，<笑>你你不觉得这个话很荒谬吗？他好不可理喻啊！就是我考我考不上北大，你们也别学习好了，大家都别他好像那种上就是我初中课上会去呛老师的那种后排男同学，你能给到我那个感觉嗯，嗯就是就是那种他说那你也不要遵，你也可以不用遵守啊。我说啊。遵守这一点规矩对我来讲就是毫不费力，好吧？这也不是什么多难的事情。他们，而且我觉得，他就是他们表示出类似的观点的时候，我就会很难抑制我的爹位。嗯、比如说，就是比如说，他们经常表现出一种如此肤浅的状态，然后嗯如此就是我不知道怎么说，就是不过脑子的行为，然后我就会很忍不住对他们进行说教。但是我觉得这不是爹位的体现，你知道吗？我觉得这是妈味的体现啊，确实，就是我觉得爹爹他有时候不是，他不，我感觉爹味这个词在现在这个语境里面，他大部分情况下不出现在为了你好而去说教，而是他有他自己的观点，他想要纠正你，因此来说教你，就是让你被他说服，成为他的议员，臣服在他的脚下。但只有<笑>只有妈咪他才会。<笑><笑>我也觉得他俩是更可怕了，你快醒醒！我其实没有在为了他好，我只是单纯的看不惯有傻逼。我其实根本就不希望他们好，我希望他们都烂烂的彻底，然后让我一个人升职加薪，走上人生巅峰，他们都被开掉。那你就应该让他这样，你就应该让他维持这个这个所谓的不遵守纪律啊。是，但是他就是他来呛我的时候，我就很忍不住要给他进行一番说教。<笑><笑>他们还经常说出一些让我匪夷所思的话。我上次很生气，就是因为我去接受了一些别的部门的培训，嗯，然后我突然间就是意识到我们的眼界有多么的狭窄，就是其他的我们曾经看不到的一些后台的部门，他们能够做的东西有多少，甚至远远超过我们研发这块能做的东西。你知道，然后我就想跟他们分享这个事儿。嗯、我想分享的是我在他们没有去的地方，然后学到了一些东西。然后他们说什么吗？他们说。我觉得“叉叉叉”部门就是没用的部门。这个，而且这个具具体的内容，你可以理解为，因为我不太记得他说了什么，可以理解为理科生对文科生的藐视。他觉得文科的东西都是没用、没用的、没意义的。对，因为他藐视的部门就是偏向运营、偏向那个营销，然后发行。这一些东西，嗯、他说他们整天看那些数据，那些数据跟我们这些就是真正的呃搞公式的人看起来，他们那些公式就是简单的不能再简单。嗯，他这个表述就让我非常的不适，然后我就直接开麦了，我先是喷了一段，然后他还在那里说，然后我最后来了一句：你不觉得你这样子十分冒犯吗？嗯<笑>说的好，闭嘴了，因为我真的觉得非常冒犯，即使是我们自己的小圈子，就是我们也不会对某一个我们不了解的群体进行如此就是群体攻击啊。嗯嗯，我觉得非常的冒犯，我觉得这就是很很典型的那种，就是，嗯、呃，他可能觉得他可能觉得你在夸赞别的部门，嗯。然后可能自己心里不服气了，他就要他就要这样子说，就这样。然后他谦虚的时候极其谦虚，以以至于卑微的程度。但是呢，他就是对别的部门相当的不爽，他对别的那种就是这一类的运营类的，就是相当的藐视。我当时心想，他就是因为他的眼中只看到数据。嗯，数据这种东西，现在讲实话 ，AI 都能帮你做处理。这些东西根本就不是人家运营的人，嗯、他们的价值在人家的脑子
1: 。人家
0: 看到数据的变化，嗯、人家能想到就是能分析出什么东西。数据分析的重点可能在分析，不在数据。他藐视的就是这些人，哇、嗯哦，这些数据太简单了吧！我当时就在心想，你真的有脑子吗？哼哼，你真的有脑子吗？然后我觉得我在工作中这一年。整个人的爹味就是逐渐浓郁的点，就在于我的同事太儿了，嗯、不得不爹。他们但凡有一个爹在，我也不至于这么爹，你知道吗？天哪！你觉得你身边出现一个爹更惨，还是出现一个儿子更惨？好难选哦。跟你<笑>说，我选爹，因为我们领导是爹，我的同事是儿子，我选爹。笑。嗯。我可以接受我的上级是爹，但是我没有办法接受我的同级或者我的下属是爹。哦、呃，那那如果你的上级是儿子呢？<笑>上级是儿子，那还跟他干什么呀？那简直没有前途。<笑>我的同事倒是不爹，他们就是一点都不爹，就是他们太儿了，太,<小>太儿了。<小>对<小>我，我经常会怀疑他们到底是怎么。怎么过来的？我经常会怀疑，就是大家都是一个年龄段，而、哎、且哦，我说的这几位同事，他们其实比我年纪要稍长，九六、九七年的。嗯，对，我经常会怀疑，就是是我的问题还是他们的问题，很很难说，真的很难说。每每次想到要要要收拾烂摊子，我就觉得很恐怖，嗯、而且我属于一个被夹在儿子和爹中间的一个位置。呵你是妈，<笑>我是长子，长子如父，哈哈哈笑死了，真的，就我们领导是那种很爹的类型，但是我可以接受他爹，因为他爹的时候，我一般就是装作没听见，就是他说就任他说，反正他是领导，随便他说，他爱说说吧。那你更希望你的同事爹一点，还是更希望他儿子一点？我现在希望他们哦，这个问题难到我了，我刚想说现在希望他们爹一点。<笑>是吗？我希望跟我对接的同事跌一点，因为我觉得跌一跌一点属于你可以不被他跌到，你就装作没听见，你只是说槽点比较多。但是儿子是你真实要给他擦屁股。哦，对对，那倒是跌，至少他还偶尔还能给你擦一下屁股。我完全无法无法避免说如何变得不跌，因为我就是前段时间。去，我好像讲过这个故事，就是我去到了一个类似像领导层的会议，嗯，然后在会议上听到了很多不该我这个级别的人听到的东西，因为他们在会议上聊管理的问题，他们就会讲的非常的直接。那这个东西其实是我这个职级的学生的同事没有资格听到的内容，嗯、我听到的时候我就大为震撼，嗯、<笑>我就觉得这个东西不该让我知道，你知道吗？但我知道了之后，我整个人就会变得非常的拧巴。这东西大概就是公司的 HR 和公司的管理人员在讨论人才的流动的问题，嗯、就是准确的说，就是他们如何开掉他们不想要的人，嗯，以及他们不想要谁，嗯，这些东西完全不是我能听的东西啊，因为当时他说说完了之后，我领导下来下会了之后就跟我说了一些刚刚那些东西，你不要乱讲，<笑>你不要去你其他人那里乱传。<笑>专门警告了我这句话，我就知道这些东西真的不是我应该听到的内容，我整个人大受震撼。也许就是爹的未来也是还挺可怕的，你知道吗？他们就是你感觉他在他们的聊天里面不太把人当人的，但是你又从他的角度上讲讲，你又想想，你又觉得可以理解。但是我一想到这一点，我想说，我居然会从他们的角度想想了，我有多爹呀、啊！有什么方式能够让自己跌的缓慢一点？因为我觉得跌是早晚的事。好难的问题啊！因为我其实知道，我从小到大就很爱说教的一个人。就是人为什么会变跌？我觉得是因为跌的感觉，在一定的情况下还挺爽的。因为显得你很有道理吗？因为你可以说教别人，然后你可以对他进行一个居高临下的一个状态。嗯，而且你最开始会因为因此爽，然后时间久了你就会习惯了，就是你会，尤其是你知道我们一般讨厌的还是同龄人爹，或者就是一般你真的爹对你爹一点也就还好，很少有人说自己的爹爹，就是因为他本来就是你爹，他不爹那还他怎么他能怎么办？对，我就觉得我迟早会变爹，我只是在思是怎么样能变成一个好爹，哈<笑>。每次觉得自己很跌的时候，都觉得太可怕了。我感觉我们这一期没有聊什么实质性的内容。对，完全没有，就是在吐槽，甚至连吐槽都没有，对我自己进行一个吐槽，在火星，我们每一期都没有聊什么实质性的内容，这一期也太没有实质性的内容。这期节目非常水，但是就到这儿了，<笑>因为我们每一次要去上课了，上什么系统的听众们。请记得给我们点赞，呃，嗯、大陆也不能，还有海外，海外的你来讲英文吧。请订阅我们的频道，然后，嗯，在评论区留下你觉得生活中出现的别人展现很爹的一面的瞬间哦。笑死我，你是懂的。拜拜，拜拜。得过结果，可我可又不是命运，这是我最是。